0: Так, сегодня Чернобыль, как мы его назвали Чернобыль в боквел потому что настолько похож на сериал HBO кадрами, темами, что поскудными темами, такое ощущение, что Даниил Козловский действовал где-то параллельно вот действием сериалом какое-то время.
1: На самом деле данный фильм очень мало имеет общего к Чернобылю и к критике его, как к фильму, который хоть как-то отображает эти события, неважно, с какой точки зрения, с пропагандисткой или, наоборот, очернительной. Этот фильм можно исследовать только как фильм режиссера Данила Козловского. Насколько он вообще подошел к этой работе? Да, режиссер, он силен. Если прослеживать хоть что-то, как нечто цельное, что в этом фильме является сдержанием или основой, или какой-то идеей, то это только персонажи. Только потому что все остальное настолько фрагментарно, что можно представить, будто Но... персонаж Даниила Колосского действует в рамках какой-нибудь нефтебазы или научной станции или подводный мир, или просто оказался случайно запертым в каком-нибудь торговом центре во время грозы или пожара, а ему необходимо срочно отыскать какого-нибудь потерявшегося ребенка где-то в недрах этого горящего торгового центра, которым обрушиваются сверху балки. Никакой разницы, да. где это происходило, да. вы не увидите. Точно так же бы это происходило в любом торговом центре точно такую же задачу представил бы перед персонажем, которым нужно было пожертвовать собой, как это делают все специалисты технических служб, спасательные, аварийные, пожарные, прочие профессионалы-специалисты.
0: Я бы сказал, что то, что поместилось в двухчасовой фильм Данила Козловского, в сериале HBO уместилось бы минут за 10, по плану того, что происходило в... на С и в чем Данил принимал участие. Поэтому... Да, только исключительно как режиссерскую работу Данила, потому что большую часть там занимают их отношения с персонажем Акиншина. Перейдем, наверное, к самому фильму. Наверное, самое важное, что стоит отметить, это темпоритм фильма. А что с ним? Он очень медленный. Все действия развиваются очень медленно. Оно фрагментарное, потому что есть две сюжетные линии взаимоотношения с... С Акиншиной и своим небрачным сыном. И вторая линия авария на ЧС. И он то там, то здесь, то там, то здесь. То есть нет такого, что он первый полфильма занимается устраиваемым взаимоотношениями, потом происходит авария, и вот он крутясь как бы в этой аварии и пытаясь, возможно, спасти попавших под удар в том числе и Акиншину с сыном, пытается что-то сделать. Нет ничего, ничего подобного. Плюс все цены, особенно вот, что связаны с водой, чудовищно затянуты, очень плохо сняты в том плане, что ты вообще уже не понимаешь, что происходит. То есть тебе не дал нормальный брифинг, а, персонажи говорят очень невнятно, плохая работа со звуком, почему актеры не перезаписаны, я не понимаю, только вот. Актер, который играл полковника и госаппаратчика, чувствуется старая школа. Все слова, черки, все остальное это мешанины и каши. Приходилось звук выкручивать очень громко, а когда начиналось хоть что-то твориться в кадре, то прям по мозгам бил. Так я вот на самом деле не имеет особого смысла к техническим это... деталям
1: придираться, потому что это
0: общая картина просто.
1: Нет, когда ты слышишь слово Чернобыль, у тебя в голове настолько масштабное событие, которое имеет и политический, и социальный, и исторический контекст. Если, если ты в этом фильме, который называется не просто Данил Козловский в супермаркете, или Данил Козловский пожарный, угу. который, или Данил Козловский, который перестал быть пожарным, но не стал спасителем. Видишь фильм с названием «Чернобыль», ты хочешь увидеть Чернобыль во всей его красе, так, как он должен быть. Особенно после сериалов от наших
0: зарубежных коллег, которые сделали это всяко лучше. Они не просто лучше, они всесторонне подошли к проблеме. То есть, насколько бы он не был наполнен пропагандой, направленной стену против нашей нефтянки, не в этом суть. Это качественно сделанный продукт, который подошел ко всем странам а, при ликвидации аварии и событиям, которые следовали после и предшествовали им. То есть, насколько бы там была искажена, не искажена картина, в данном случае вопрос не в этом, это четко выстроенная картина, то есть ты понимаешь, как, где и что, тебе все разложат по полочкам. Здесь, ну, хорошо, посмотрев Чернобыль и решившись ознакомиться с тем, что там происходит, мы представляем, что происходит, то есть, допустим, почему они лезут в эту воду, что там, и мы прекрасно понимаем, где они врут. А здесь вот буквально два момента. Тушение пожаров и попытка слить в воду. Все, все в фильме больше нет Чернобыля. Никаких последствий. То есть бегание с традиционным изражением даже как-то не смешно. Вроде бы все то, что в Чернобыле, то есть больница обгоревший, сам Козловский в, в конце обгоревший но Это как если бы. Ребенок со спичками играл и случайно сжег себе. Это, конечно, страшно выглядит, но я скажу проще.
1: Зритель в любом случае оказался разочарован. Да. Не, не стоит снимать фильм на такую раскрученную тему, если ты не готов выдержать масштаб в полном
0: мире. Причем она с исторической точки зрения произошла недавно. Мы все помним. Ну то есть даже те, кто маленький тогда были, есть хоть какие-то воспоминания об этом. Это я не говорю о людях, которые вот жили ликвидировали. Это не плевок, конечно, в лицо, но даже претензиционно мне назвать. Плохая работа. Плохая с точки зрения режиссуры. Ну,
1: я сказал, неважно, как вы относитесь к происходящим событиям. Вините ли вы произвол партии, которая все это скрывала? Вините ли вы в этом плохих специалистов, которые работали на станции в ту смену? Или вы с пеной в рта доказываете, что героизм спецслужб ни в коем случае не может быть обврачен? За вы это событие, против этих событий смотря сериал отожбиво, вы останетесь под впечатлением в любом случае. Здесь впечатление настолько мало, настолько невразумительна атмосфера происходящего, настолько незапоминающиеся кадры, настолько они никак не выдержаны ни в какой-то цветовой гамме, ни по тематике, ни по настроению. Не запоминается персонаж, он забывается моментально так же, как и все персонажи, которыми он встречался, его сослуживцы, сотрудники станции, те, кто идет с ним вместе, потому что я даже их имен не знаю. Тем не менее, в конце фильма стоит, посвящается этим людям, вот этим всем, которые там находились в то время. Как можно снять такое невразумительное кино, в котором непонятен сам посыл, их сделавших это кино, и при этом подписываться мы посвящаем этим фильм. В каком смысле вы посвящаете им фильм? Вы за то, что они сделали? Вы против то, что они сделали? Вы за их трусость? Вы за их честность? Вы за их меркантильность? За приверженность линии партии во что бы то ни стало? За стадное чувство? За скотинивание? За все, что угодно, но этот фильм не оставляет никакого впечатления.
0: Ну, предлагаю перейти к структуре, быстренько приближимся, что там творилось.
1: Можно было подумать, что в фильме с названием «Чернобыль» овалия рванет настолько быстро, насколько это возможно, чтобы максимально быстро погрузить
0: зрителя в происходящее, создать опасную
1: атмосферу, тревожность.
0: Нет, это можно было растянуть, если бы кто-то был способен показать нормальные человеческие взаимоотношения и выделить им времени столько, сколько требуется. Проблема в том, что я не очень представляю, какой конфликт можно было бы вставить, чтобы хотя бы полфильма забрать от Чернобыля. Но даже в таком случае вторая половина фильма была просто просто напичкана всем тем ужасом. Движением. Движением,
1: да? Движением огромной массы людей, которые что-то делают и организуют.
0: Да, но ничего, ничего этого нет. В
1: результате большая часть сцен посвящена одному единственному персонажу, который даже на самой станции, который посещает ее буквально два раза. Все остальное время он посвящает взаимоотношениям с бывшей
0: любовью и, и
1: попытками наладить с ней взаимоотношения.
0: Да, и примерит на себя роль отца. Все начинается в советской парикмахерской в Припяти, где... Я даже
1: не сказал бы, что мне известно, где находится эта парикмахерская.
0: Ну, а что это еще могло быть? Ну, в Москве, в Киеве, в Одессе. Это да, Припять, Припять парикмахерскую, где работает Светлана Акиншина, приходит Данила Козловский. И они друг друга узнают. На этом заканчиваются вступление, начинаются титры, после чего к ней подбегает персонаж Козловского и пытается пригласить до свидания или просто прогуляться, но она ему отказывает. После чего персонаж Козловского сначала подрезает автобус, в котором ехала Акиншин а потом, ввалившись туда, нагло заявляет, что никто никуда не поедет, пока эта женщина не уйдет со мной. Почему его лично там не отметили, вот мужиков, который рядом с ним стоял? Можно объяснить тем, что это рожа режиссера. И персонаж Акиншина соглашается, уходит с ним, они весело проводят время, и все заканчивается поцелуем. Потом она вспоминает, что у нее есть ребенок от него, убегает от него, Он узнает, что у него есть ребенок, принимает это, готов о них заботиться и исчезает на две недели. Это вступление фильма, наверное, «Заветский конфликт», потому что он занимает сколько? Минут 15-17. И что мы узнаем за это время о персонаже? Персонажа Козловского я отказываюсь называть как-нибудь иначе, кроме как нагло Бабуин», после того, как он себя поставил. Это не отрицательная его черта, то есть это никак не будет осуждено, он никак не изменится в этом направлении. То есть он все его изменения за фильм, что он, пожалуй, готов взять на себя ответственность за ребенка своего и как бы претерпевать ради него лишения. Это, конечно, хорошо, но он себя как обезьяна вел в начале, но у него периодически это и проскальзывается. Такой персонаж лично у меня симпатий не вызывает никаких.
1: Я бы сказал, что интересует его не сам мальчик, сколько Акеншина. И для того, чтобы заполучить Акиншину, он Готов. Он претерпевает некоторые сложности, а именно дарит мальчику посылку, пытается завивать его доверие
0: и таким образом... Погодите, сейчас перейдем к нему. Просто еще хотелось бы два слова об Акиншине. Я бы ее персонажа назвал Флюгером, потому что понять, чем она руководствуется от сцене к сцене, почему она постоянно динамит Козловского, при этом вроде бы любит его. Взаимоотношения... Прошлое у них сложное. Она имеет от него ребенка, он куда-то исчез, 10 лет его нету, и вот тут он упал на голову. Понять сложные взаимоотношения к персонажу можно. Но то, как ее вертят по фильму, я даже объяснить не могу. Иначе такое ощущение, что как бы просто ветер, кто в одну сторону дует, у нее мысли в одну сторону, ветер подул в другую сторону, у нее мысли подули в другую сторону. Поэтому я ее как флюгер обозначил.
1: Все решилось бы откровенным объяснением между ними, с объяснением, почему она не желает быть с ним, с тем, что она винит его за это десятилетнее отсутствие.
0: Ну, ты говорил о а, том, что он скорее пытался наладить отношения с ней, чем с сыном. Да, поэтому он дарил ему подарок дорогую камеру. Поэтому он потом отправится на опасное задание, чтобы его отправить на лечень.
1: Единственной центральной частью этого фильма можно считать персонаж Данила Козловского и его предполагаемое изменение, то есть дуга характера. Именно с этой точки зрения можно было бы предположить, что персонаж, который в исключительно хамском стиле, нарушая правила ПДД, останавливает транспорт, в котором находятся люди, гражданский транспорт, то есть подвергает их опасности, а затем вынуждает другого персонажа, который является гражданином, не его собственностью, не кем-то выйти из, из этого транспорта. Это бы подразумевало, что у персонажа есть изъян в характере, который ему необходимо изменить для того, чтобы завоевать сердце Акиншиной. Это то, чего бы он хотел, но не мог, потому что он оставался необузданным, невоспитанным, грубым, хамоватым, лавеласом, любвеобильным любителем женщин, выпить компании. Все, что, то, что противоречит понятию семенин. Ответственный человек, взрослый, воспитанный и готовый самопожертвованию ради кого-то другого. И это был вполне удачно бы вкладывалось в Кангу о большой техногенной катастрофе.
0: Самое главное, мы даже этого не можем сказать. А Козловск, мы можем сказать, что он хам, безусловно. Но то, что он навел, даже не сказать. Этого, этого просто нет в фильме. То есть, казалось бы, центральный персонаж Данила Козловского, а вот Раскрытию персонажа не уделяется внимания вообще. Кто, что он, чего он хочет, кроме Акиншины. А если он хочет Акиншину, почему он и хочет? Если он так ему нравится, почему он 10 лет про
1: нее напрочь забыл? да.
0: Она красивее всех остальных. Ну, Ему нравится. Ну, в общем, ну хорошо влюблен. А что ж, 10 лет назад был не влюблен. Но ну, это 35-летняя детина, 10 лет назад. Это ну, институтская пара. В мозгах уже что-то есть. Плюс он же военный. Меньше всего, на кого похож персонаж Даниила Козловского, это на военного. Следуя
1: структуре предполагаемого изменения персонажа... Следует ожидать, что он должен получить от Акиншина полное описание того, кем он является, и полный отворот на его претензии занять место мужа и, ну, и отца ребенка. Это объяснение должно закончиться в конце первого акта, чтобы к началу второго акта он уже имел, представлял себе примерный план, кем он должен стать и что должен изменить. Как минимум, один первый ложный план он должен иметь, чтобы он провалился, и он понял, что надо действовать сердцем, надо пожертвовать собой. Да, да,
0: стараться и что-то делать. То, что мы получаем вместо этого, ну, мы узнаем, что его персонаж – фарцовщик. Штришок к образу Бабуина, и все.
1: Непонятная пауза в две недели, в течение которого он явно не посещал персонажа Акиншина, не общался с ребенком, чем-то занимался подготовкой к увольнению. Он не мог быть пожарным в другом любом городе, если он такой квалифицированный специалист. Почему именно он хотел перестать быть пожарным? Потому что сценарий?
0: Потому что сценарий. Потому что иначе бы он погиб в первой партии. Я даже не знаю, Он мог в командировке быть и приехать только тогда, когда все ребята уже уехали. Ну, там массу вариантов, как его было вывести ненадолго из повествования, чтобы он уже включился в аварию.
1: Он уходит с первой работы, уходит за столье, переходит к анкиншной почему-то в довольно под выписшем виде, очень некрасиво по отношению к ребенку, который видит во второй раз, видит такого. Самое состояния. главное,
0: непонятно, зачем режиссер и автор решили сделать вот такое объяснение отношений. Понятно, что она выставила и высказала ему все. Вы хотели так создать между ними конфликт, но у них уже достаточно насыщенная история в прошлом, чтобы создать конфликт. Но вы как бы объясните ее в двух словах. У нее вроде подружка есть. Она могла ей рассказать, как что произошло. У него вроде есть друг. Он мог бы рассказать, что с ним произошло. Почему этому не уделяется внимание? Вместо этого мы, допустим, наблюдаем, как Данила Козловского поливают водой. Безусловно, важный образ чего-то там. Обновили его для новой жизни. Его Пива... Вы... радиация обновил угу. до новой жизни. В этом...
1: В втором отказе от персонажа Киншиной он сообщает ей о некотором намерении переехать в Киев, что, вероятно, должно быть очень символичным и производить впечатление человека, который почти-почти избег смертельной опасности. И только вот такая неожиданная мелочь, кроме как каприз персонажа Киншиной, Покинуть город в той же ночью, прихватив с собой будущую семью. Ну, а той же ночью рванул реактор. Тем самым прервав развитие этой истории, которая зашла в тупик благополучно. Потому что что после этого он должен был делать, похоже, не знает сам Козловский. Наверное, уехал бы без нее. Еще бы на 10 лет. Да. В Киев. У него все к этому было готово. Он бы готов уехать. После чего происходит эпизод, который, кроме как ошибкой направления выхода киев танце, очень сложно назвать, потому что он, увидя проезжающий на большой скорости караван пожарных машин, садится в первую попавшую, тем самым становясь одним из членов бригады. И вместе с ними оказывается на месте аварии, где в
0: очень суетливом, хаотичном режиме что-то происходит. Что никак не похоже, ведь это, по сути, воинская операция, тушение такого пожара.
1: Любое возгорание значительного масштаба тушится по плану. То есть, поезжает понимаю, ровное мы... количество нарядов, они занимают позиции, они набирают воду, я они тушат считаю... по
0: графику. Ничего подобного на хаос, который да, творится. я не спорю. С учетом того, сколько их там расчетов было, там наверняка уже был бы давно создан штаб, который уже... Руководил э, с тушением. Вместо этого какой-то хаос, кто-то где-то бегает. Это самая большая концентрация людей вокруг э, станции. И понятно, откуда эта сцена взята и чем вдохновлялся. И что не имеет ничего общего с тушением пожара. Это рядовой Райан. Когда Тому Ханкс явно прилетел. Он, он оказался контужен да. на высадке да. в первый день. И наблюдал творящийся хаос войны. Тут слегка не то.
1: Не может и... быть хаоса. Стандартные операции по тушению довольно большого пожара.
0: Да, я понимаю, они, во-первых, сколько пожаров потушили. Плюс у них уж постоянно учения. Идут, то есть как бы они все отрабатывают. Чушь какая-то плюс... а тут каждый своим делом занят. Кто-то на крыше помирает, кто-то где-то задыхается. Ну. И тут вот на фоне идиотии персонаж Кажеловского наконец спустя сколько. Его помещает
1: в опасную ситуацию, где он может проявить свой героизм, который скрыт в его натуре, но просто не имел возможности для выхода. И каким же образом персонаж Козловского проявляет свой героизм, скрытый в
0: его он натуре? двух человек из... там не задымленной, ради... из радиоактивной зоны, наверное. Причем один из двух сам полез туда и не рассчитал свои силы. При этом они взяли кислород, почему-то его не использовали. Откуда-то из внутренних помещений. Он в режиме
1: Форреста Гампа. Просто одного зададим, как кули с, с мешками. Замечу, это офицер, который должен был как раз весь этот хаос... Организовать. Организовать. Порядок организовать в хаосе. Вместо этого он бегает с выпученным лицом от ужаса, от непонимания ситуации. Человек, который должен был пройти ни один, ни два... Причем а... они все прекрасно знают, что они тушат. Какое уважение пытается оказать Данила Козловский, создатель этого фирма, показывая хаос людей, которые должны быть максимально организованы, привычные и более того... А,
0: люди, а как бы медицинская помощь, которую эвакуировал с места. У меня кровь пошла из носа, я уже ни на что не способен. Никогда такого не было за моей службы. Весь этот трэш плавно перетекает в больничку. С этого момента сам
1: Чернобыль и... Все, что происходит вне его, показано очень фрагментарно, несмотря на то, что это, казалось бы, должна быть непрерывным напоминанием, непрерывным разрастанием опасности, непрерывным увеличением количества вовлеченных лиц в это. Ребята, забудьте, вы будете слышать или видеть «Чернобыль» только когда это нужно по сценарию иногда, может быть, два раза, даже, за
0: остальной фильм. Понимаешь, даже вот ты пытаешься сказать, я тоже не могу сформулировать, вот каким мышления они выбирали, когда должен появиться в повествовании «Чернобыль» снова. Оказались больнички, все ужасы больниц, фактически повторение того, что было в сериале «Чернобыль».
1: Как ведет себя персонаж Данила Козловского? которого можно назвать «Данила Чернобыль». Хорошо, «Данила Чернобыль». Спокойно высыпается после курса лечения, Непонятно, сколько проходит времени, хотя, казалось бы, время – это тот самый ресурс, которого остается меньше. В любом фильме про катастрофу, неважно, смотрите ли вы
0: про альпинистов... Бабыров, там всегда ситуация хуже становится. Она
1: становится хуже с каждым временем. Неважно, это альпинисты в горах, где кончается кислород, или водолазы, или это лайнер, который перевернулся и, затон... и тонет, ситуация должна ухудшаться. Вы не можете говорить, что у вас фильм «Катастрофа», или хоть как-либо упоминать, что вы... Снимаете фильм-катастрофу, а не лирическую любовную историю. Ну да,
0: в этом фильме э, персонаж Если Д... у вас... Данила Чернобыльского как, занимается <с> ликвидацией последствий Чернобыльской АЭС в промежутках между тем, когда он устраивает свою личную жизнь. Он ее устраивает примерно настолько же удачно, как ликвидирует последствия ЧС Мы все
1: еще говорим о персонаже и его возможности для изменения... В более нравственного персонажа Более ответственного Более честного И справедливого Как и предполагается вторая линия С его вновь обретенной
0: семьей Ну давай пойдем дальше Он приходит в себя И тут его, грубо говоря, к... Но ну, Я вот сначала за КГБшника принял Он, суть по всему, это Портаппаратчик Взлюбней, который отводит его, на... который
1: организует некую группу для выработки срочных мер по предотвращению разрастания катастрофы.
0: Да, там топливо прожигало.
1: Должна была испариться вода, что вызвало бы увеличение объема пара, который бы просто разрушил бы сам помещение реактора и что вызвало бы выброс в атмосферу всего того топлива, которое там еще не успело сгореть.
0: И после этого задается вопрос. решать, что надо воду откачать и нужны добровольцы. После чего ну, вот включается антисоветчина наполненный штык. Никто не хочет, никто не будет посылать людей на смерть. Всем добровольчикам обещаю квартиру, собаку и банку сгущенки. Банка сгущенка здесь уступает швейцарии, который будет лечить. Замечу, в Советском Союзе нет мест, где можно вылечить рационное облучение. В мировой сверхдержаве с атомным оружием радиация и атом не изучается вообще никак. И поскольку Данила Козловский, как специалист
1: узкого профиля, а именно знакомый со всеми штольными подследными помещениями,
0: коммуникациями его реактора, он следил за строительством, пробовал
1: да, то есть обладает ценнейшей информацией, никоим образом не пытается выступить вперед, сообщить о своей полезности, сообщи, ну, выступить добровольцем, потому что его знания могли бы сэкономить огромное количество людей. То, как поступают люди, не герои, но порядочные. Он сидит тихо, несмотря на то, что его позвали на это встречание как специалиста всячески отмалчивается, проявляет полную пассивность, которую не ожидаешь от персонажа. Ну и в
0: итоге отказывается от участия в... Потому что это опасно для его жизни.
1: Там, быть можно облучиться.
0: И, чудовищно пассивен в ткани повествования и никак не действует. А из-за этого произведение становится с каждой минутой смотреть все сложнее, потому что это очень скучно. Нас интересует персонаж Козловского, у которого,
1: я напомню, есть цель. Он хочет завоевать доверие Акиншиной. Но это не тот персонаж. У этого персонажа, по крайней мере, в той режиссуре, которую нам предоставил Данила Козловский, его потребности никак не связана с происходящим и никак не предоставляет ему способов решения этой ситуации. Хотя, казалось бы, живи героем, и, возможно, получишь как бы, уважение.
0: Вместо этого... Он а, выслушивает
1: весь план.
0: Он прис... да. гу... Вернее,
1: рабочая группа отправляется на выполнение этого плана без него. Что позволяет ему оказаться на месте, где живет Акинчина, и наблюдать за эвакуацией жителей. Которая происходит, по словам
0: Кишина, по очень скотскому. «Нас везут как скот», буквально сказала она, когда их всех погрузили Описали, проверили... Никого не забыли. Проверили здоровье. И отправили. В компортабельных есть,
1: автобусах, сопровождение милиции. Все сидят. В сидячих местах.
0: И... Нас везут как скот.
1: Неважно, что она имела в виду, возможно, это была импровизация от актрисы. Этого нельзя исключать при такой великолепной режиссуре. Ребенок схлопотал третью дозу...
0: дозу радиации, его уж прямо на глазах плохие.
1: И вылечить его можно только Поставив план отправки в Швейцарию Вместо себя Потому что злобная а правительство, злобная партия, которая организовала этот тур в Швейцарии на лечение больных, не предполагает одного лишнего места. Вот такое вот оно скупое. Ну, то есть, как бы злобная вселенная да.
0: Советского Союза была только
1: тех, кто сам себя добровольно обрекает на смерть, что-то там выключая или включая или подчиняя под
0: текущим реактором. И вот в этом фэнтезийном мире наш наглый Бабуин включает свой любимый режим. Подходит к водителю и говорит... Мне надо выйти. <свят> то есть, там колонны едет с определенной скоростью. Я не знаю, как можно остановиться в середине колонны. Открывает дверь и выходит на ходу. Хорошо, там скорость небольшая,
1: благо колонна. Это только маленький эпизод проявления у характера. Вслед за одним идет большой эпизод, где он возвращается... Это вторая
0: половина фильма. Он, казалось бы, уже начал меняться. Нет, ничего ну,
1: подобного. Возможно, это так усугубляет то, что его план А провалился. И тем более блестяще выступит план Б. Как минимум, он возвращается в штаб-квартиру и занимается бесчеловечной торговлей с партийным человеком, который раздает путевки. Он начинает торговаться. Он пытается обменять место за информацию, которую он обладает, на своего сына, который умирает. Ну и это прокатывает. Обычно в нормальных фильмах. Персонаж поступает правильно, и в награду он получает некое приз Но... или сокровище. Но это не совершается как обмен. Ну ты должен понять, это
0: коммунисты, с ними как с людьми нельзя.
1: Я не терплю никаких оправданий. И Персонаж никаких не должен оправданий. совершать
0: сделок. Он работает за себя и за Сашку. После этого он попадает таки в рабочую группу, где открывает, что можно серьезно сократить путь в зараженном участке. Это
1: детали. Не так важно то, Каким образом они попадут? Они все равно туда попадут. Они попадают в формате группы? Любой другой фильм «Катастрофа» к этому моменту перевалил бы как раз за вторую середину, и осталось бы примерно треть фильма до катастрофы, неизбежной этого вашего плана, когда все полетело бы к чертям, и один единственный персонаж, приняв свой героизм и то, кто он как есть и внутри, все спас бы положение в одиночку. Пожазовывал и... бы,
0: вероятно, собой. Да, как и все остальные бы. В общем-то, жертвовали бы да. с собой, чтобы... Что же произошло у Данилы Чернобыльского? Очень невразумительные
1: сцены с полуподводными прохождениями по каким-то малопонятным штольням и техническим помещениям. Серия панических атак, серия
0: истеристов. В какой-то момент ты перестаешь понимать, что мешает героям. Они начинают ходить какие-то вялые, начинаются сумасшедшие у самого яркого и лучшего персонажа в фильме. А понять, почему им жарко, и бьет радиация, визуально, даже на языке, никак не отображено. Ты смотришь, понять не можешь, что происходит. В хорошем фильме «Катастрофе» эта часть
1: максимально сжата по времени, потому что к этому моменту ставки подняты как никогда. На кону жизни не просто людей, которые отправляются по критически опасному плану, но и жизни максимального количества людей. Тут счет должен идти на минуты, на секунду да. не, не должно оставаться момента, сколько времени пройдет до катастрофы, до момента, когда она произойдет, если ее не предотвратить. Ничего подобного в этом фильме нету. Максимально мутное, максимально растянутое по времени. Никаких
0: перебивок на тех, кого грозит опасность. И ключевой персонаж Данила Козловского себя почти никак не проявляет в этом. Ну и, собственно, провалив, по сути, миссию, не получая сейчас... У
1: подобных фильмов не бывает вторых заходов. Он есть только один, и он может закончиться кризисом, менее, и тогда один герой берет на себя, оставшийся. Тем один.
0: не менее, здесь этого нет. Здесь как бы будет повторный заход, потом когда-то. А перед этим мы вас разомнем 10-15 минутами всякой фигни. Перейдем к ней. Это знаменитая истерика Акиншина «На пустом месте». Казалось бы, ты провалил
1: дело спасения всех окружающих, в том числе и ее. Единственное, что ты можешь сделать, это попросить у нее прощения. Ты у нее можешь попросить прощения, потому что есть развитие отношений у этих персонажей. Он должен понять, что цель, которую он преследовал, не оправдывает себя и открывает свое сердце, то есть становится искренним. И вы, за, за счет вот этой искренности, когда он понимать, кто он есть, свои недостатки, что он недостоин этого персонажа, в награду за эту искренность
0: он получает либо подсказку, либо прощение. Ничего этого нет, поэтому он ничего не получает. Только очередной Динамо, когда он все-таки смог отправить ее сына на лечение. Технически он часть своей сделки с
1: функционером спорти... да, да, да. он выполнил. Они отвозят сына в, в аэропорт, где его
0: погружают но вот В набор, на то, который уехал. Никакой эмпатии от нее он не получается. Ну и после этого персонаж Данилов решает, что спустя недельку можно завершить начатое дело. Благо еще ничего не рвануло, можно всех спасти. Прошел
1: 1 май, вокруг Чернобыля пустым пусто, то есть и весь реактор стоит не огороженный, нет ни оцепления, ничего. Там должны быть огромные массы людей, которые караулят это.
0: Уже вовсю ликвидируют последствия. Ничего нет.
1: По сути, это... Могилы, в которые нужно вернуться и только так заслужить хоть какое-то... проще, Что-то.
0: Что, -то. -то, что, -то. что, -то, я что даже... он должен
1: служить непонятно, потому что нет взаимодействия с персонажами. Они просто сидят и молчат. Хотя должны говорить постоянно
0: хоть о чем-то. И вот начинается самая тяжелая часть фильма, потому что что начинает твориться при повторном опускании в воду, где их осталось всего двое. Потому что, как оказалось, никто не хочет... Каким образом
1: это связано с искуплением, или с надеждой, или еще с чем-то? Так поступает в других фильмах. В других фильмах так не поступает. Они не делят третий акт на части с непонятным прошедшим между ними временем, который полностью гасит все напряжение, которое успело бы накопиться, чтобы я мог сопереживать персонажам или жертвам возможной катастрофы.
0: Это да. Ну и снята эта часть просто чудовищно. То есть они включают клапан, вода начинает откачиваться, и тут обязательно они должны страдать. Я не понимаю, почему. Я... Горячо, радиация, что то почему истерики. Когда развивается истерика, что он делает? Пытается уйти, как бы спасти. Так, ничего не понятно, только залезая в Википедию, ты читаешь... Возможно, правильный вариант. В итоге нам не показывают, как его вытаскивают. Мы получаем... Трип? Да, трип в виде в счастливой райской жизни и ликвидации последствий чьей основка. Которая происходит без него. Ну и мы получаем концовку, где обгоревший от радиации, от воды непонятно, козловский получает только любви от Светланы Акинышиной, которая забирается... Ему. Наплевав на все меры безопасности,
1: наплевав на то, что у тебя только что.
0: Да, словно повторяй идиотскую сцену из сериала HBO, где также поступал. Она тут вроде бы только что носила, что у нее сын болеет. Но очевидно, если она помрет, что там с сыном будет. Какая разница, господи? Он же в Швейцарии: там есть с кем говорить по-русски.
1: Как минимум, подобное развитие. Событий, единственное, что его объединяет этот путь персонажа, это отсутствие прогресса его как личности. Угу. Только непонятная, очень мучительная, можно сказать, мученическая смерть заслуживает некоторое признание со стороны небезозрастных людей, подводит к мысли, что он таким мученичеством заслужил искупление. Не
0: заслужил. Потому что там творилась какая-то дурость, и, ну, взять на пожалейку. Это то, что
1: можно хоть как-то
0: объединить, да,
1: как, как центральный сюжет. И поскольку персонаж Козловского, как ликвидатор, совокупный ликвидатор, представляет собой всех людей, которые когда-либо работали как специалисты, обезвреживающие угу. эту страшную катастрофу, прообраз этого персонажа, который недостоин изменения, и потому жертвует через мученическую смерть, это обвинение всех этих людей в их неспособности, совокупно в том, что они не заслужили ничего не из не того, было. что...
0: Это вряд ли.
1: Я не могу по-другому интерпретировать. Фильм называется «Чернобыль». Он посвящен Хорошо. всем жертвам «Чернобыля».
0: Перейдем к выводам. Во-первых, неплохо было бы определиться, о чем вы снимаете кино. О взаимоотношениях с Ватиншиной или о Чернобыле. Оно как бы помогло бы а во-вторых, неплохо было бы заняться персонажем серьезно, Во-первых, раскрыть его, понять, что он хочет, что должно в нем измениться, должно ли в нем что-то измениться. Ну и желательно предоставить ему побольше препятствий, которые он будет преодолевать, действовать и как он бы, ну, в общем показывать себя как героем. Или не показывать. Ну, хоть как-то действовать, потому что в противном случае смотреть невозможно. За второй фильм Козловского, то есть руку по идее должен был уже набить, но пока нет.